0: Selamat datang di Speaker Podcast seri keempat bersama saya di sini Muhammad Abi Fathailah ya dan tidak juga lupa ya dan tidak pernah luput dari hadapan Speaker Podcast nah, ini dia
1: <laughs> saya Andi Raden
0: nah itu dia dan juga tidak pernah luput juga dari satu milenial ini ayo nah, siapa nih saya Jolar Nuansa ya yeah. Dan juga terdapat pendatang baru dari podcast sebelah podcast komedi. Siapa nih?
2: Ya halo, nama saya Novel Farezi.
0: Asik.
2: Nih. Kamu dari podcast sebelah. Ah.
0: <laughs> Jadi uh, kebetulan aku sama Nopal punya podcast juga om. Namanya Jamblang Squad. Boleh dicek. Cuman kalau dibandingkan podcast ini, ini berwibawa sekali podcastnya. <laughs>
1: berbibawa sama membosankan mudah-mudahan nggak sama ya
0: nah apa ini podcast seri keempat kita ya, kita akan membahas apa nih om hari ini om
1: ya intinya ini kan ada data ya ini ada data yang cukup mengejutkan ya ternyata menurut riset ya 70% para kaum milenial ini menyatakan ingin membuka bisnis nah, ini ini mengejutkan ini ini dibanding dengan kolonial ini agak beda dulu kolonial itu pengennya jadi pegawai negeri gitu atau pengen jadi pegawai swasta tapi milenial berbeda 70% dia menginginkan ingin membuka bisnis sendiri anehnya juga, 10% milenial itu sudah merintis bisnis sendiri, sudah mulai gitu. Oh iya. Ya sudah mulai. Ya, jadi bagus sekali kalau kamu sudah punya bisnis sendiri itu berarti kamu termasuk yang 10%. Alhamdulillah. Ya. Nah, dari 10% itu 56% atau separuh lebih itu berupa side business. Artinya hmm. dia bekerja hmm. atau kuliah dan punya bisnis juga. Hmm. Nah, saya pikir ini angka-angka yang yang menarik gitu. Kalau sudah. di Indonesia total milenial tuh di tahun 2019 67 juta, artinya ada 6,7 juta milenial di Indonesia hmm. sudah merintis bisnis sendiri. Hmm. Nah, itu menarik ya. Jadi mungkin kita coba uh, berdiskusi sekitar itu aja dulu ya kan. Okay. Tapi ini merupakan angka-angka yang sangat menarik dan sangat progresif ya di Indonesia gitu.
0: Oke okay lah kalau begitu, berarti hari ini kita akan membahas mengapa bisnis kaum milenial gagal dan apa sih tips and tricknya. Kita mungkin langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Mungkin Mas Nopal ya. nanti dulu ya nanyanya ya.
2: Oh iya, saya cek harus kan diwila. <laughs>
0: Oke. <Okay.
2: laughs> si menyerap, apa namanya, intisari-intisari dari pembicaraan ini dulu. <laughs> ya,
0: Oke. Okay. Nih yang pertama nih Om. Bisnis apa sih Om yang diminati sama kaum milenial? Dan apa, apakah ada yang sukses gitu dari antara mereka? Dan ada yang gagal ya. juga?
1: Ya. Jadi gini, sebelum saya ke sana, kita ini tidak membahas kalau saya katakan tidak membahas milenial yang kaya raya enggak ya. Karena kalau kita lihat pimpinan Tokopedia juga milenial. Pimpinan Ruang Guru juga milenial. Pimpinan beberapa startup juga milenial. Kita tidak bicara milenial yang sudah mendapatkan investor atau dia memang lahir dari keluarga yang kaya raya enggak. Kita ngomong milenial yang fighters ya hmm. yang berjuang dari awal yang mungkin modalnya tidak besar tapi memiliki keinginan kuat untuk membangun bisnis itu yang kita bicarakan ya saya yeah, tidak yeah. bicara yang raksasa itu yang pertama ya yang kedua memang milenial ini seperti yang kita, sudah pernah kita bicarakan itu agak unik hmm. mereka ini memiliki sifat berani untuk learning by doing
2: hmm. artinya
1: apa mereka itu berani untuk belajar sambil melakukan, jadi tidak perlu nunggu. Nah ini bedanya dengan kolonial. Kolonial ini belajar dulu, bahkan tidak melakukan belajar terus, akhirnya nggak melakukan karena takut gitu ya. Mm
2: -hmm. Tapi
1: kalau milenial ini berbeda. Milenial ini berani untuk memulai, berani menanggung resiko dan berani untuk belajar. Ini keunggulan daripada milenial. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali bisnis bisnis. Kalau kita lihat apakah itu coffee shop ya. Apakah buka bengkel, apakah dia uh, buka angkringan kalau dia daerah Jawa gitu ya, atau ya, ya. dia buka semacam online shop itu penuh dengan keberanian ya. Hmm. Walaupun harus kita akui ya beberapa sukses ya, beberapa memang gagal ya. Nah nanti kita akan bicara secara spesifik mengapa uh, itu sukses dan mengapa itu gagal. Ya. Ya, itu ya. itu soal, soal yang lain itu. itu soal yang beda. Tapi yang paling penting adalah bagaimana keberanian milenial itu untuk memulai bisnis. Nah hmm. itu yang paling paling bernilai itu dulu, karena itu uh, sifat atau kualitas yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya. Ya itu yang itu yang kita fokus itu dulu. Nah sekarang hmm. kenapa kok ada uh, bisnis milenial yang gagal? Hmm. Mesti diingat bukan hanya bisnis milenial yang gagal. Bisnisnya kaum kolonial juga banyak yang gagal, ya. banyak yang gagal. Cuman yang kita soroti adalah mengapa rata-rata e, penyebab kegagalan bisnis kaum milenial. Ya, hmm. Hmm. yang pertama, yang pertama, ya mereka memang tidak berpengalaman, hmm. sehingga dalam membuat rencana bisnis itu tidak detail. Misalnya, ya berapa sih sebenarnya kebutuhan modal? yang harus dia siapkan di awal sehingga hmm. dia bisa mencapai pada periode tertentu sampai mendapatkan keuntungan. Hmm. Karena kan enggak mungkin hari pertama langsung dapat keuntungan. Enggak okay. mungkin, hari kedua, hari ketiga. Mungkin bulan pertama, bulan kedua tidak mungkin dapat keuntungan. Nah, planning semacam ini itu kadang-kadang e, mereka tidak memiliki pengalaman untuk menghitung sebenarnya berapa sih modal yang saya butuhin. Kalau misalnya saya mau buka e, coffee shop yang kecil di pojokan jalan, berapa sewanya, berapa kira-kira omsetnya, berapa kosnya, berapa uh, overheadnya, operasionalnya. Nah, itu yang mereka kadang-kadang miss. Sehingga ketika dia mendap ingin mendapatkan dana untuk investasi, itu dananya sudah kering sebelum keuntungan itu datang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang mereka tidak memperhatikan persaingan. Kadang-kadang iya. milenial itu begini, ada sifat nipu, ada sifat meniru. Kalau ada satu bisnis dibuka dan bumen ramai, pasti di kiri kanannya akan muncul apa? bisnis yang sama gitu. Nah, ini yang yang kadang-kadang tidak diantisipasi. Nah, sehingga ketika muncul pesaing-pesaing bisnis, itu mereka terlambat dalam melakukan inovasi. Inovasi itu apa? terserah. Dia mungkin produknya variasinya ditambah ya. kemudian dia ditambah bisnisnya apalagi bukan hanya sekedar jual kopi, tapi juga yeah. jual kue, jual makanan-makanan tradisional. nggak tahu, itu adalah inovasi-inovasi yang harus dilakukan ketika pesan itu datang. Ya. Mm -hmm. Itu yang kedua. Yang ketiga, rata-rata mereka tidak punya uh, mm -hmm. atau belum punya kemampuan untuk berpikir bagaimana scale up. Scale up itu bagaimana membesarkan bisnisnya. Padahal bisnis itu kan harus besar. Ya. Pada periode tertentu dia keuntungannya itu-itu aja bahkan makinlah makin turun keuntungannya. Tapi hmm. dia tidak segera bergerak untuk melakukan scale up, bagaimana membesarkan bisnis ini, begitu. Nah, tiga ya. hal itu yang saya lihat menonjol itu mengapa bisnis kaum milenial ini bisa gagal, gitu. Iya. Ya. saya pikir itu dulu yang yang ingin saya sampaikan.
0: Iya. Ini aku mau nanya nambah nih om. Kan ini ya. tadi kita pertanyaan nomor satu ini intinya dengan membangun 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 sebuah bisnis, gitu, kan ya. Menurut Om, kalau membangun sebuah bisnis dari pinjaman gitu, pinjaman dari bank gitu, menurut Om itu ya. eh, apakah akan ada gangguan gitu Om atau semacamnya? Ya, gini,
1: itu masuk ke dalam dari mana sumber dana untuk investasikan gitu kan? Iya. Ada berbagai macam cara. Mungkin saya kasih tipsnya. Nomor satu sumber dana investasi bisa dari tabungan kita, hmm. ya kalau punya. misalnya ya. kita udah nabung, punya uang 10 juta, dan berpikir 10 juta ini buat bisnis apa ya yang 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 keren, yang bagus yang bisa menghasilkan, kalau dikasih tabungan kan bunganya cuma 1% 1 tahun bagaimana bisa mendapatkan bunga atau return yang lebih besar
0: nah ya, tabungan
1: betul. kalau ada kalau tabungan tidak ada atau tidak cukup, uh -huh. maka kita bisa men apa, bisa mendapatkan pinjaman lunak, pinjaman lunak bukan dari bank, uh -huh. tapi dari orang tua Hmm. Dari saudara, dari teman dekat, atau dari pihak-pihak yang mau memberikan kita pinjaman yang sifatnya pinjaman lunak. Jadi hmm. tidak dalam waktu tiga bulan ditagih lagi, enggak. Tapi benar-benar pinjaman lunak yang yang kira-kira kita nanti bisa bagi hasil, bisa sharing profit, dan sebagainya. Hmm. Jadi itu yang kedua. Hmm. Yang ketiga bisa patungan antar teman atau crowdfunding namanya. Crowdfunding oh, iya. ini adalah patungan antar teman atau saudara, Yuk kita patungan, misalnya butuh dananya 100 juta, Saya 10 juta berarti saya punya saham 10%, yang lainnya sejutaan misalnya berarti punya saham masing-masing 1%. Itu yeah. juga bisa itu namanya crowdfunding. Jadi patungan. Itu yang ketiga. Sumber dana yang keempat bisa jual aset. Misalnya gini, gua punya motor 2. Wah, satu gua jual lah 13 juta gua modal untuk bisnis, yang satu gua pakai kan gitu. Atau punya emas, punya saham, punya barang berharga yang lainnya gua jual. Atau ada barang-barang yang selama ini enggak kepakai, buku-buku, lemari atau kotak-kotak e, sepatu dan sebagainya, gua jual aja untuk gua jadikan modal untuk investasi. Bisa nggak? Bisa. Ya itu yang keempat. Sumber dana yang kelima adalah dari sharing aset atau bagi hasil. Jadi kita nggak perlu modal. Misalnya ada satu tempat lokasi bagus buat bisnis, buat buka bengkel atau ya. buat coffee shop. Oke, okay, kalau gitu kita ngomong sama orangnya, Pak ini saya jadikan coffee shop, kita bagi hasil. udah Jadi kita nggak perlu sewa dan sebagainya. Itu namanya sharing aset dengan orang lain. Hmm, iya, iya. Yang keenam itu cari investor, hmm. ya, cari orang berduit yang mau membiayai kita dengan caranya bagaimana menjual rencana bisnis. Nah ini memang rencana bisnis nanti nanti kapan-kapan kita kita bahas bagaimana membuat rencana bisnis yang baik untuk bisnis milenial. Tapi menjual rencana bisnis itu sangat terkenal sekarang sangat sangat penting agar investor melihat dan dia mau untuk melakukan pembiayaan. Nah yang ketujuh, yang saya tidak rekomen adalah pinjaman bank. pegadaian, kooperasi, atau fintech. Mengapa? Karena bunganya sangat mencekik dan mereka seringkali membutuhkan jaminan. Apakah rumah, apakah sertifikat ruko, apakah properti yang lain. Jadi yang ketujuh ini bisa dilakukan, tapi saya tidak rekomen untuk dilakukan para milenial.
0: Oh, justru pinjaman bank itu nggak di nggak disarankan ya? Saya tidak
1: rekomen tidak disarankan karena bank itu tidak mau tahu kalian eh, terlambat bayar jaminan diambil sama dia dijual sama dia, nggak ya, mau ya. tahu dia. Telat ya. 30 hari satu bulan ambil sama dia. Ya, Jadi si. saya sarankan itu alternatif terakhir.
0: Iya hmm, iya. Ya. Nih Julang mau nanya nih, Julang. Udah makin enak nih. Uh,
1: boleh nih om, boleh boleh. Om, saya mau nanya ya. nih, om. Ya. Ini saya juga insya Allah mau buka bisnis kecil-kecilnya om. Amin. Uh, amin. amin. Menurut om tuh kira-kira uh, kunci suksesnya itu apa aja sih om? Oke. Okay. Jadi masing-masing bisnis memiliki ciri khas tersendiri. Contoh ya contoh. Milenial biasanya dia suka buka uh, coffee shop kecil-kecilan misalnya. Coffee shop. Jual kopi lah gitu ya. Jadi dia belajar entah dari Youtube atau kursus sebagai barista. kemudian membeli mesin kopi yang seharga katakanlah 5 juta, 7,5 juta, kemudian dia buka, ya. Nah, kalau coffee shop, kunci suksesnya apa? Satu, lokasi harus strategis. Ya. Dekat kampus, dekat SMA misalnya, atau dekat apa namanya? tempat-tempat keramaian yang lain, misalnya kan, stadion misalnya gitu. Kemudian suasananya juga harus nyaman atau cozy istilahnya ya, apa namanya? comfort gitu ya. Suasana ekosi, harganya harus reasonable, tidak boleh terlalu mahal. Dan juga mm. jangan rugi, ingat ya. Saya ingat, jangan rugi. Tetap reasonable, <laughs> tapi tidak rugi. Dan yang keempat adalah kuncinya variasi makanan dan minumannya harus banyak. Karena kalau enggak orang datang sekali, dua kali selesai. gua udah coba, mm. semua kan gitu. Tapi yeah, kalau variasinya terus-menerus dilakukan, contoh pizza hat itu, coba lihat. Pizza hat itu hampir setiap hari mengiklankan produk baru, lihat itu. Makanya dia bertahan sampai sekarang. Kenapa? Karena dia terus melakukan variasi dan inovasi di bidang makanan dan minumannya. Nah ini contoh untuk coffee shop ya. Nah contoh lain misalnya untuk bengkel motor misalnya ya,
0: saya Di Indonesia
1: ya. seperti yang saya singgung itu ada 113 juta lebih populasi motor. 113 juta oh. lebih populasi motor di Indonesia. Sedangkan jumlah bengkel itu hanya mengcover 60 persen dari kebutuhan tahun lalu itu data tahun lalu. Hanya 60 persen. Jadi ada 40 persen yang tidak tercover sebenarnya, jadi mereka memperbaiki sendiri atau ngantri di bengkel-bengkel yang, yang yang lainnya gitu. Nah, iya, omset iya. per bengkel per tahun itu sekitar 114 juta rupiah omsetnya ya setahunnya. Jadi kalau kalian punya bengkel omsetnya di bawah itu berarti kurang kurang laku, harus ditingkatkan lagi begitu ya. Waduh. Nah profitabilitasnya sekitar 10 sampai 30 persen ini untuk bengkel motor. Kunci suksesnya apa? Kunci suksesnya satu adalah Bagaimana kita bisa diketahui oleh para komunitas motor? Ini penting, hmm. ya, karena misalnya saya juga punya motor gede, ya motor Harley misalnya. Yeah. Saya kalau ke bengkel selalu ke tempat eh, Endorphin di daerah Village. Kenapa? Karena saya kenal dengan orang yang komunitas di situ. Artinya apa? Kalau sudah komunitas, itu kita nanya komunitas ya pasti ke bengkel di situ. Nah, itulah uh -huh. pentingnya menciptakan komunitas. Ya, yang kedua apa? Harga harus bersaing. Ya. jangan terlalu mahal karena biasanya orang-orang motor nih sangat sensitif. Beda 5.000 dia udah enggak mau datang lagi gitu. Nah, yang ketiga kunci suksesnya adalah keahlian dan layanan. Jangan sampai ketika motor sudah diperbaiki tapi tetap ada rusak lagi gitu. Nah, ini keahlian dan layanan juga pen penting. Benting, ini ya. dua contoh bisnis yang masing-masing punya kunci sukses sendiri-sendiri gitu. Jadi, tidak bisa di uh, apa namanya generalisasi Cuma secara general seperti yang saya dirikan tadi, rencana bisnis, kemudian modal, segala macam itu termasuk secara umum uh -huh. membuat bagaimana bisnis milenial ini bisa sukses. Tapi uh -huh. di antara beberapa uh, bisnis, itu masing-masing memiliki spesifikasi atau secara khusus memiliki kunci sukses untuk uh, apa masing-masing bisnis itu sendiri.
0: Wow. Main motor juga om Trata? Ya. Yeah. Nah, nopal, di mana nopal? Millennial. Nih, Nopal ya. kebetulan main motor juga om
1: oh, iya. Waduh motor apa ini Custom Ya juga.
2: udah di custom dari pabrikan om
1: <laughs> Wah, Bisa turing kapan-kapan nih oh, boleh, boleh, om. boleh, boleh. Okay, om ini Saya mau nanya lagi om Tadi kan kita udah ngomongin ya. kunci sukses nih, Om. Ya. Sekarang saya nanya Apa aja penyebab kegagalan Bisnis kaum milenial Cuma yang lebih simple aja gitu om Ya Gini, eh, yang nomor satu tadi sudah saya sebutkan ya beberapa yeah. eh, apa, kegagalan eh, bisnis milenial. Cuman mungkin saya akan samerikan eh, mungkin jadi tiga aja ya. Yang pertama, memang okay. ada keinginan kuat milenial untuk berbisnis. Ya, cuman kadang-kadang dia bisnisnya atau rencananya tidak benar-benar dibuat dengan baik sehingga ketika dia terjun selalu ada kekurangan. Itu yang pertama. Kedua, tidak mengamati persaingan. Karena persaingan kan selalu ada. Biasanya para milenialnya di mana itu yang bagus, rame, dia akan tiru. Nah, buat yang pertama kali masuk, bagaimana mengantisipasi persaingan seperti itu, mereka tidak siap. Ya, Yang ketiga, mereka tidak mampu atau belum mampu untuk melakukan skill up. Bagaimana membesarkan bisnis? Karena apa? Bisnis harus growing, harus tumbuh kan. Tidak boleh yeah, yeah. bonsai terus, tidak boleh kecil terus, harus tumbuh. Nah, bagaimana membesarkan bisnis itu punya kiat-kiat dan tips and tricks tersendiri. Nah, tiga itu yang menyebabkan bisnis milenial itu bisa gagal
0: Oh, tulang, dengar tulang. Penting yeah, banget. Dan okay. lu mau bikin bisnis nih, Ntar
1: nih.
0: Yeah. Dirawat, hati-hati juga. Yo
1: kalau mau apa, kalau mau konsultasi silakan, ya. Nah, boleh toh ya mungkin juga bisa bantu
0: iya nih Mas Nopal kayaknya mau nanya nih sekarang nih
2: oh, iya. silakan nih <laughs> jadi kan tadi uh, Julang nanya soal kegagalan dari bisnis yang dibikin oleh kaum milenial itu sendiri om ya nah ini saya mau nanya lebih ke apa apa kan tadi Om bilang milenial itu uh, lebih berani daripada kolonial untuk membangun sebuah bisnis om ya Nah, apakah keberanian milenial itu sendiri beresiko sangat besar untuk bisnis mereka kedepannya? Dan apakah itu juga mempengaruhi konsistensi mereka dalam berbisnis? Karena wow. yang ya. saya lihat sih, kebanyakan uh, masalah masalah bisnis dari milenial itu sendiri konsistensi sih om. Yang saya ya, lihat.
1: Betul. Iya. Ya, betul sih. Yang lo katakan hmm. itu benar sekali. Uh, konsistensi artinya begini, bahwa dia konsisten di bisnisnya itu. kemudian dia bisa men-scale up. Karena kalau hmm. dia tidak bisa scale up, dia enggak akan bisa konsisten. Bayangin, kalau dia punya, hanya punya satu e, misalnya cabang coffee shop atau cabang bengkel, hanya satu saja selama misalnya dua tahun. Itu artinya kan, begitu bukan konsisten, artinya dia flat bisnisnya gitu ya. ya nah supaya ya. konsisten dan tetap bertahan di, di industrinya, maka dia harus tumbuh. Ya, entah itu buka cabang baru, entah diperluas itu yang yang ada, atau menambah komunitas baru, atau hmm. menambah modal sehingga punya jualan lain. Bukan hanya bengkel, tapi juga variasi atau aksesoris gitu. Nah itu kan juga tambahan. Atau mungkin ada coffee shop di, di sampingnya. Nah itu adalah suatu rangkaian ekosistem. Nah nanti akan kita bahas di kemudian hari. Ekosistemnya <tuh>. harus dibangun. Karena apa? Karena motor ini misalnya bengkel ya, itu <tuh>. banyak ekosistemnya. ekosistem spare part, ekosistem aksesoris, ekosistem kafe, ekosistem komunitas gitu ya. Nah itu harus dirangkai menjadi satu sehingga menjadi stabil, menjadi sustain gitu bisnisnya sehingga berjangka panjang. Ya itu yang itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga ini ada tiga trik supaya milenial sukses dalam melakukan bisnis adalah satu harus terjun langsung. Kalau tidak punya orang yang bisa dipercaya. Kalian harus terjun langsung, nafasi langsung, secara detail dan akurat. Iya. Penghitungannya harus detail. Tidak boleh ada satupun yang lolos dalam, dalam hitungan kita. Itu yang pertama, harus terjun langsung. Kedua, pastikan biaya selalu rendah. Ya tidak boleh tiba-tiba biaya bengkak. Kita nggak tahu kenapa dan alasannya apa. Apa namanya? Itu yang harus harus dilakukan. Pastikan biaya selalu rendah. Yang ketiga, terus melakukan inovasi dan fokus kepada layanan ke komunitas. Misalnya begini, kita punya tiga komunitas motor. Oke, okay, mm. untuk komunitas itu, kalau ke bengkel maka kita kasih diskon khusus. Atau kalau dia beli aksesoris atau variasi, kita kasih diskon khusus. Nah itu mm. yang saya maksud dengan layak, fokus layanan kepada komunitas. Mm. Nah, tiga trik itu itu penting sekali ya untuk dilakukan supaya memastikan bis yang dilakukan itu sukses. Gitu.
0: Oh, tumpal. Dipikir-pikir, cakep juga nih pal, buat kerjaan lo nih, ya kan? Di copy itu.
2: <laughs> ya, ya karena itu tadi mungkin itu apa ya salah satu uh, antisipasi gue aja sih bi sebenarnya, karena uhum. kan gue belum terlalu berani, lain yeah. lainnya untuk terjun langsung. Jadi uh, apa namanya ya jaga-jaganya, nyoba kerja dulu om, gitu.
0: Iya. Yeah. Wow, luar biasa. Ya nggak apa-apa
2: sebagai
1: karyawan dulu gitu untuk belajar kan? Iya.
2: Ya itu oke, okay, nggak
1: apa-apa. Jadi kita tahu rahasianya, tahu di mana letak eh, apa namanya eh, titik kekuatan, titik kelemahnya, di mana risikonya kan gitu. Nggak apa-apa kita belajar dulu sambil bekerja nggak apa-apa.
0: Iya. Sebelum kita terjun langsung. Wow, luar biasa. Ada lagi pak? Nyamananya Atau gimana?
2: Itu aja sih mungkin.
0: Itu aja. Wow, luar biasa. Pertanyaan Nopal ya. Nih soalnya kalau di podcast kita nih om, kalau di podcast kita ya, ini novelnya jarang banget nih
2: pertanyaan yang wibau. harus menyesuaikan ini lagi. Ada kalanya kita pengerusakan otak, ada kalanya kita perbaikan otak. Gitu. Yo iya. keren keren keren.
0: Nih om mungkin ini pertanyaan terakhir nih om ya. Ya. Uh. Bagaimana pengaruh teknologi, Om, dalam bisnis kaum milenial? Kan yang seperti kita tahu, sekarang udah canggih ya, pemasaran kita nggak perlu di Spanduk di mana di Instagram pun bisa. Ya. Itu bagaimana, Om, pengaruhnya? Om? Ya,
1: gini, teknologi itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari uh, kaum milenial, nggak hmm. bisa. Artinya dia pasti, setiap hari pasti lihat WhatsApp grup, setiap hari lihat Instagram, setiap hari ngupload. upload video ngupload foto dan sebagainya ya jadi tidak bisa terpisahkan sehingga apa bisnisnya juga menyangkut itu semua ya bahkan hmm. media sosial itu jadikan channel buat mereka harus kita manfaatkan kita maksimalkan kita jadikan channel kemudian hmm. WA WA grup yang kita punya ada 10 WA grup yaitu kita harus monetize namanya monetize itu adalah bagaimana kita punya jaringan begitu banyak untuk menghasilkan uang gitu ya bukannya sekedar untuk gosip Bukan hmm. sekedar untuk kirim-kirim gambar-gambar aneh-aneh gitu, tapi bagaimana komunitas itu bisa menghasilkan uang buat kita kan gitu? Itu namanya monetization ya, hmm. bagaimana menguangkan uh, network atau jaringan kita gitu? Dengan cara apa? Dengan cara berbisnis melalui apa? Teknologi gitu. Hmm. Jadi pasti tidak bisa terpisah karena saya sarankan kalian masuk ke semua channel ya YouTube kayak Instagram kayak atau apa gitu ya yang punya komunitas banyak. Kemudian jadikan itu lahan untuk mendapatkan uang gitu ya. Oh, iya, iya. Jadi jangan jangan ini jangan disiasiakan. Mereka itu portfolio kalian, mereka itu adalah lahan untuk investasi kalian gitu. Mm -hmm. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan bisnis. Gitu.
0: Iya betul betul. Oh jadi memang ya melekat sekali seperti apa kata Om Andi itu di podcast-podcast sebelumnya. Milenial ini sangat lekat sekali dengan apa teknologi ini Om ya.
1: Iya. Yeah. dan akan makin melekat ya akan makin melekat ya apalagi kalau handphone sekarang udah nggak perlu dipegang lagi saya yeah. dua kali ke Barcelona e, mengikuti pameran teknologi itu sebenarnya otaknya handphone itu cuman kecil sekali chipnya ya yeah. dan itu bisa ditaruh di bawah kulit e, kepala atau di bawah kulit tangan gitu nggak wow. perlu dipegang-pegang pakai e, apa namanya e, model kotak kayak handphone begini mm. kalau sudah begitu udah kayak telepati ya yeah. jadi teknologi akan makin makin berkembang eh, apa namanya dan teknologi itu sudah ada mm -hmm. ya saya sudah melihat teknologi brand recognition hologram dan sebagainya wow. walaupun sekarang belum muncul tapi yeah. beberapa tahun yang lalu saya sudah lihat itu dan sudah ada gitu
0: wow iya ya serem ya <laughs> teknologi udah nah. makin canggih di mana-mana kayak Google Glass makin kan. serem. iya makin serem yeah. <laughs> Atau ini ada pertanyaan lagi? Julang, Nopal? Kalau gue udah cukup sih. Udah cukup. Mas Nopal? Gimana Mas Nopal? Eh, cukup. Cukup. Oke. Okay. Jangan pak dong. Tua sekali saya. Saya masih milenial ini. <laughs> oke, okay, baiklah. Mungkin udah cukup kali om ya? Itu dulu om. Oke, okay, siap-siap. Iya, yeah, oke. Okay. Baiklah. Kalau seperti itu. Mungkin untuk episode keempat ini sampai sini dulu. Terima kasih untuk para pendengar setia speak up podcast. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa untuk menjaga kesehatannya dulu karena corona masih begini ya dan terus bertambah. Tetap stay at home for a while dan sampai jumpa di podcast berikutnya.